0: Muito bom dia. São 11 da manhã em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe 10. Em Cabo Verde é agora meio-dia. Em Angola, uma da tarde, em Moçambique, na África do Sul. Altura certa para conferirmos as notícias desta terça-feira na RDP África, edição de João Pereira da Silva.
1: Um grupo de naparamas, que são paramilitares moçambicanos, capturou três supostos terroristas no distrito de Anquab, em Cabo Delgado. Fontes da comunidade local, citadas hoje pela agência Lusa, revelaram que a captura terá ocorrido na quinta-feira da semana passada, dia 15, na comunidade de Moaja, depois de uma tentativa de ataque à aldeia por parte de grupos terroristas. A mesma fonte adiantou que o grupo era constituído por sete elementos. Estes três, depois de capturados, alegaram que queriam atacar a comunidade para levar alimentos foram conduzidos, entretanto, à polícia. A Agência Espanhola de Desenvolvimento vai prestar assistência às vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Os Fletores de Lisboa. E já sem tempo a perder, garante o diretor-geral da Agência Espanhola de Desenvolvimento. Iremos a Cabo Delgado quarta e quinta,
2: quinta-feira também a apoiar as, as instituições eh, da província eh, no desenvolvimento, por exemplo, de, de atividades turísticas sustentáveis, também no apoio através da ajuda humanitária às populações vítimas do, do conflito.
1: São populações que foram deslocadas das suas zonas de residência, diz Antonio Garcia.
2: O trabalho é precisamente criar essas condições eh, eh, de desenvolvimento.
1: O diretor-geral da Agência Espanhola de Desenvolvimento falava após ser recebido em audiência pelo Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves, que em cerimónias separadas também manteve encontro com o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André que, entre outros assuntos, debateu a questão do terrorismo e assegurou que Portugal vai reforçar a capacidade de resposta contra a violência extrema. Em capo, Delgados. Os trabalhadores da Agripalma, palma a maior unidade industrial de São Tomé, estão em greve por tempo indeterminado por falta de acordo relativamente ao aumento salarial. E a ONT-STP, que é a maior, a maior central sindical do arquipélago, acusa o governo de não defender os interesses dos trabalhadores. Os carimbeiros.
3: A AgriPalma contribuiu para a redução do desemprego no sul de São Tomé, mas os cerca de 900 trabalhadores da empresa reclamam melhores salários. Os cortadores e carregadores do Andim dizem que o trabalho é muito esforçado e que o salário não compensa.
2: Tem um trabalho muito sacrificado. Um gajo sai do mato, às vezes, 15 horas, duas e tal, para sair daqui, como eu vivo até Dona Augusta. Tem que sair daqui a pé, nem transporte, não dá uma pessoa para levar para casa depois de um gajo sair do mato, porque é a última pessoa a sair do mato.
3: O Ney disse-nos que trabalha há 11 anos para a Agripalma, após a criação da empresa em 2010. Também não esconde o seu descontentamento, embora sabendo do risco que corre. Para todo esse tempo que gastar na empresa, nada não está a mudar. É muito Porque... normal, não quer é dizer isso. Então, quando já é jovem essa coisa, pronto. Uma falha expõe na rua. A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe Central Sindical, pela voz de Albertino Castro, acusa o governo santomense de não defender os interesses dos trabalhadores que propõem um aumento salarial de 38% contra os 5% avançados pela direção da AgriPalma. Não há uma luz verde para o fim desse episódio. Porque a direção da empresa, a parte de gestão da empresa, entende que o sindicato não pode negociar na transparência. A empresa, localizada no sul da ilha de São Tomé, tem 88% do capital belga e 12% do estado de São Tomé. A fábrica de produção de óleo de palma entrou em atividade em dezembro de 2019 e nos últimos três anos a AgriPalma passou a ser o maior exportador de produtos agrícolas de São Tomé e Príncipe, superando a produção do cacau.
1: A reportagem de Oscar Medeiros em São Tomé. O Governo de Cabo Verde lança hoje, na Cidade da Praia, o processo de privatização da CV Handling, que presta assistência em terra ao transporte aéreo nos sete aeroportos do arquipélago. Carlos Santos. O governo faz saber, através de um comunicado, que
2: a privatização da CV Handling será feita de duas formas. A primeira consiste num concurso limitado para a seleção de um parceiro estratégico que deverá adquirir uma cota de até 51% das ações. A segunda modalidade passa pela oferta pública de venda de 10% do capital social da empresa repartidos entre os trabalhadores da CV Handling e os imigrantes. Esta é a segunda empresa a ser privatizada este ano, mas a lista é extensa e engloba empresas que atuam nos ramos de energia e dos medicamentos, conforme explica o ministro das Finanças, Olavo Correia.
3: Serviço energia água e eletro, privatizar ou concessionar, os modelos, os estudos vão indicar. Segundo, uh, os portos, portanto, o modelo de concessão ou de licenciamento, os estudos também vão decidir. Em terceiro lugar, a uh, MPROFAC, distribuição de medicamentos, também está uh, no processo para ser uh,
2: privatizado. Na calha, para serem privatizadas, estão também a Cabo Verde Telecom e a Cabenave, empresa de reparação naval.
3: Nós temos de reestruturar essa empresa e privatizar, sendo possível, para que ela possa prestar serviço não só aos barcos que navegam nos mares de Cabo Verde diretamente, mas também a todos aqueles que passam por Cabo Verde.
2: No início deste ano, o Governo lançou, através da Bolsa de Valores, a oferta pública de venda de 27,44% das ações da Caixa Económica, um dos maiores bancos comerciais do país. A apresentação pública dos resultados está marcada para o dia 29
1: deste mês. Ao todo, o governo caverdiano pretende levar a cabo a privatização ou a concessão de nove empresas estatais até ao final do primeiro semestre de 2025. O líder da Junta Militar no poder, na Guiné-Conakry, decidiu dissolver o governo em funções desde julho de 2022. É uma exoneração anunciada no Facebook, Gael Castro.
4: A Junta Militar no poder na Guiné-Conakry anunciou ontem, por decreto, a dissolução do governo em funções desde julho de 2022. Conforme à Charte de la Transição, de 19 de fevereiro de 2024, porta dissolução do governo. Sem avançar os motivos para a dissolução do governo, o porta-voz da Junta Militar, General Amara Camará, pediu aos elementos do governo agora dissolvido que devolvam às garagens do governo, sem mais demora, as viaturas de serviço e de escolta, a devolução de todos os documentos de viagem na Secretaria-Geral da Presidência, anunciou também o congelamento das contas bancárias e a desmobilização de todos os guarda-costas.
3: restituição de veículos de serviço e descorte do governo dissu ao garagem do governo sem
4: O porta-voz da Junta Militar no Poder na guiné Conakry adiantou que, com a dissolução do governo, a gestão do país fica agora a cargo dos diretores de gabinete, secretários-gerais e secretários-adjuntos-gerais até que seja nomeado um novo governo, sem, no entanto, avançar qualquer data para esta nomeação. As Nações Unidas
1: pedem uma investigação internacional rápida e independente às denúncias que chegam de Gaza. As enviadas especiais para os direitos humanos contam situações graves de violações por parte das forças israelitas contra mulheres palestinianas que são raptadas e torturadas às mãos dos militares. A jornalista Rita Fernandes.
0: Mantidas em jaulas, sem cuidados menstruais e sem comida. Muitas vezes violadas, espancadas e fotografadas. Os relatos das enviadas especiais das Nações Unidas a Gaza são claros. As mulheres e as crianças são atacadas em lugares que lhes servem de abrigo, ou então mortas, muitas vezes com os filhos, quando tentam fugir. As relatoras especiais da ONU para os Direitos Humanos e Violência contra as Mulheres Pedem investigações independentes e rápidas sobre os relatos. Eles podem chegar ao Tribunal Internacional de Justiça como violações graves dos direitos humanos internacionais.
1: É confrangedor e preocupante a falta de debate sobre as questões internacionais nos debates políticos que têm ocorrido em Portugal. A opinião é do Ministro dos Negócios Estrangeiros. João Gomes que considera que não há tema eleitoral mais importante face ao contexto internacional que se vive para estes dias.
5: Penso que é muito confrangedor e muito preocupante que na nossa atual campanha eleitoral em Portugal ninguém esteja a falar daquilo que é o mais importante, que é a desagregação da ordem internacional à nossa volta. Tudo aquilo que os grandes temas que os diversos protagonistas da nossa política estão a colocar em cima da mesa, todos eles são pequenos comparados com o quadro internacional que nós temos à nossa volta.
1: Ontem foi mais um caso, as questões internacionais ficaram à margem do debate que opôs Pedro Nuno Santos a Luís Montenegro, de resto Pedro Nuno Santos disse a abrir o debate que se a AD vencer as eleições sem a maioria absoluta, o PS admite viabilizar um governo minoritário liderado pelos socialdemocratas, já o líder do PSD não quis esclarecer o que fará num caso inverso. O jornalista Inês Abaixa.
6: Se dúvidas houvesse, Pedro Nuno Santos clarifica se há de vencer o PS deixa passar um governo de
5: Luís Montenegro. O Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver uma vitória, dá-de que nós esperamos, sinceramente, que nunca aconteça.
6: Já o líder da Aliança Democrática não é tão claro e lembra apenas que admite governar com maioria relativa. E em
5: maioria
3: relativa, os governos devem exercer a sua missão com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, da negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista.
6: Um debate em que Luís Montenegro lembrou a polémica de Pedro Nuno Santos sobre a localização do novo aeroporto e que levou o então ministro admitir-se. O ministro
3: das infraestruturas que tutelava, e tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias decidiu, no Diário da República, tomar uma posição
5: absolutamente contrária e à revelia mesmo do primeiro-ministro. Na realidade, nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto. E eu quero decidir, não quero esperar mais. Nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte.
6: Nos impostos, Pedro Santos acusa o programa da AD de ser um rombo nas contas públicas.
5: O PSD propõe uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil não é verdade 3 mil milhões de euros de CDRS.
6: Mil? na habitação. Novas divergências.
5: Quem promete bala de prata está a enganar. Bala de prata está a enganar as pessoas. Nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios
3: com obra já concluída, entregue. Um dos maiores exemplos do insucesso, do fracasso, falhou, Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz. Não, faço, faz. É
5: muito bom.
3: Faço, faço. Olha, eu vou lhe dizer o que é que é não bom. Sabe o que é, é, é fazer, é bom, sabe que governar. não
5: sabe, nunca governou. Sei.
6: A troca de acusações foi quase constante, a saúde não foi exceção. O líder socialista garante que nunca houve tanto investimento no SNS. Já o presidente do PSD contrapõe e acusa o governo de fazer grandes apresentações, mas depois não executar.
1: E foi assim o único frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro ontem à noite nas três televisões generalistas, mas os canais por cabo. No exterior, centenas de polícias, guardas prisionais e militares da GNR estiveram concentrados junto ao edifício do Capitólio, onde em Lisboa, no Cine Teatro Capitólio, onde o frente a frente. Foi para ali que se deslocaram, depois da manifestação que tinha sido convocada para a Praça do Comércio.
0: Foram as notícias na RTP África, as notícias desta terça-feira, edição das 11 da manhã com João Pereira da Silva.